0: J'ai participé à l'émission de Voice et ça a absolument bouleversé mon existence. Euh, je voudrais vous partager quelque chose d'un peu intime, mais aussi les leçons business que j'en ai tirées et qui pourront vous être utiles, vous aussi, pour... Euh Ouais, je ne vais pas vous en dire plus. Bienvenue dans Trop Béni, un nouvel épisode de Trop Béni, ce podcast qui assure à tout entrepreneur chance, bonheur, prospérité, ainsi que le retour de l'être aimé, ou pas. Euh, bienvenue dans cette euh, nouvelle édition. On va parler d'excellence euh, personnelle, plus particulièrement aujourd'hui, puisque il y a un, un dirigeant d'entreprise, c'est un rôle, mais c'est aussi un être humain. Et la qualité de cet être humain, la, je dirais l'alignement et la performance de cet être humain va impacter euh, directement tous les résultats de l'entreprise, ça se conçoit. Alors en 2012, en 2012, ça faisait à peu près 15 ans que je chantais et que je faisais de la musique. C'était une passion qui m'a pris très tôt. Et d'ailleurs, à 17 ans, j'avais même remporté la première place dans un télécrochet sur la première chaîne de télévision belge. J'y chantais une chanson de Florent Pagny... Et euh, ça m'avait permis d'enregistrer un disque, de faire une tournée euh, en Belgique. Enfin euh, bref, de, de vraiment mettre les pieds dans ce monde, dans ce métier. Et waouh, je kiffais ça à fond les manettes. Mais malgré, euh, comme je le disais, quelques succès au début des années 2000, peu à peu le hasard de la vie m'a écarté de ce chemin doré de la scène. Euh, sans entrer dans les détails, ma mère a décédé quand j'avais euh, voilà, une vingtaine d'années. Et en perdant ma mère, j'ai aussi perdu mon coach. Et les choses se sont un petit peu compliquées. À 32 ans, j'étais gérant d'un snack le jour et DJ la nuit. Assez loin de, de mes rêves de gloire, de mes rêves d'artiste, de mes rêves de scène. Alors, euh, je pense que je me suis lancé un, un défi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens avec le recul. Je me suis dit euh, « Ok, donne-toi toutes les chances une dernière fois. » Et je me suis dit, si je remporte la première édition de The Voice Belgique, peut-être que ça ouvrira les portes dont j'ai besoin pour ensuite rebondir, rebondir, rebondir et peut-être finir par réellement arriver là où je voulais arriver. Je me suis aussi dit que si ça ne marchait pas, eh bien ce serait la dernière fois que je mettrais de l'énergie dans, dans cette aventure musicale, dans cette intention d'en faire un métier. Alors, je me suis inscrit, j'ai passé les fameuses auditions à l'aveugle euh, J'ai eu deux fauteuils qui se sont retournés, si je me souviens bien. Puis, puis les duels. Je suis passé in extremis. Euh, je faisais un duel avec un gars qui m'a fait, <rire> fait un coup un peu dans le dos. mais euh, C'était de bonne guerre, mais je ne m'y attendais pas. Et du coup, ça m'a désarçonné. Et je me suis un peu perdu, je me suis un peu paumé sur ce duel. Mais je suis passé in extremis. Et puis, je suis arrivé aux émissions en live. Et là, là c'était chouette, parce que c'était vraiment de la scène. J'avais un morceau. Euh, voilà, c'était seul. C'était cool. Euh, moi, je passe une émission, je passe deux émissions. Et... Il y a quand même un truc où on se dit, bah, pourquoi pas quoi Et si, et si se passait quelque chose Et si c'était mon heure Et si... Quel... Voilà, il s... y a plein de choses qui nous passent par la tête et en tout cas, l'espoir commence à se faire sentir. Mais à la troisième émission, je suis éliminé, je finis huitième si mes souvenirs sont bons. Et je dois dire que ce dont je me souviens, c'est que je me sens honteux. Je crois que c'est le sentiment. Je me sens honteux parce que je me disais, t'as 32 ans, t'as travaillé comme un malade. T'as signé avec l'éditrice d'Obispo quand t'avais 24 ans. À 17 ans, tu gagnais une émission télé. À 20 ans, t'as tes premiers rôles dans une comédie musicale qui devait normalement s'exporter au Théâtre Mogador à Paris et puis au Québec. T'as de la bouteille, quoi. T'as fait des trucs et là, c'était pas The Voice France, quoi. C'était The Voice Belgique. C'est comme si on imaginait The Voice Bretagne ou, ou je sais pas, ou The Voice Aquitaine. Enfin, c'est pas tout à fait le même prestige que The Voice France, quoi. Ça, ça reste quand même un plus petit pays. En plus, c'est un pays dans lequel il n'y a que... La moitié qui sont des francophones, donc <rire> c'est quand même pas énorme, quoi. Et je me sens honteux, quoi. Je me dis, putain, quoi. C'est pas... C'est vraiment pas... C'est pas l'excellence, quoi. Seul pour moi, il y avait que la première place qui comptait. Tout le reste était juste un échec. Et à ce moment-là, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. C'est-à-dire, j'ai a... arrêté la musique. J'ai arrêté de me projeter dans une carrière musicale. J'ai arrêté de vouloir en faire un métier, tout du moins. J'ai continué à faire un petit peu de musique pour le plaisir, mais j'ai arrêté de vouloir... Y investir ma vie et ma carrière. Alors, je savais que j'avais un certain talent. Il m'avait été confirmé. Je ne m'étais pas imaginé une carrière musicale parce que j'avais bien chanté au karaoké vendredi soir. Quoi. Donc, il y avait quelque chose. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas assez bon pour faire partie de la petite poignée de ceux qui excellent et qui réellement peuvent en vivre au niveau où moi je voulais. Alors, c'est cette, cette défaite en fait qui a fermé ce chapitre de ma première vie. Et je me suis concentré alors sur toute autre chose. Je me suis dit, bon sang, maintenant, je veux savoir pourquoi. Il y a des gens qui réussissent, et des gens qui échouent. <rire> je veux comprendre ce que les gens qui ont réussi dans la carrière musicale ont compris que moi, je n'ai pas compris. Euh, je savais que ce n'était pas seulement une question de talent, euh, parce qu'il y avait des gens peut-être moins talentueux, qui n'étaient pas auteurs, compositeurs, interprètes, qui n'avaient pas peut-être toutes les capacités qui étaient les miennes et qui réussissaient bien mieux que moi. Euh, du coup, je me dis, je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est quoi ce truc Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres pas Alors, j'ai euh, lu évidemment, j'ai étudié, <rire> j'ai marché sur le feu <rire> lors d'un <rire> séminaire bien connu de Tony Robbins. J'ai fait pas mal de trucs bizarres quand j'y repense, des trucs euh, ouais, spéciaux, quoi, des trucs euh, euh, qu'on ne va pas forcément dire dans le grand public parce que voilà, c'est spécial, ce c'est pas, pas les trucs basiques du, dév du développement personnel ou du développement d'entreprise. Ça m'a pris euh, à peu près des années. Euh, mais petit à petit, j'ai testé, j'ai appliqué tout ce que j'apprenais, j'ai grandi aussi de toutes sortes d'expériences, j'ai affiné tout ça, et je suis devenu un peu malgré moi une sorte de référence pour certains, euh, qui sont venus me demander des conseils, qui sont venus me demander « Ok, comment est-ce que je pourrais faire ça Comment est-ce que je pourrais faire ça ?» Et j'ai commencé simplement bah, à leur partager le fruit de mon expérience et le fruit de mon étude. Et peu à peu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai... J'ai réussi à réunir des centaines de personnes dans des programmes de coaching en ligne, en salle. Euh, J'ai conseillé les personnes euh, voilà, à un assez bon niveau euh, dans du, du coaching. Alors, des choses plus, plus sur du conseil euh, marketing digital parce que j'avais cette expertise-là. Mais aussi, aujourd'hui, et de plus en plus du coaching plutôt euh, personnel avec euh, un angle un peu, un peu particulier, un peu intuitif. On va dire ça comme ça. Je vous laisse lire entre les lignes. <rire> euh, et étonnamment, bah, C'est dans ce domaine-là que j'ai peu à peu réussi à exceller. Euh, j'ai peu à peu réussi à gravir en tout cas les marges d'un certain succès que j'espérais franchir dans le domaine artistique et bah, ça ne s'est pas passé. Mais par contre, dans ce domaine-là, bah, les choses étaient assez fluides. J'avais la chance de coacher des personnes de plus en plus impactantes, avec des niveaux de plus en plus élevés, de rassembler de plus en plus de monde. Et, et dans la compréhension progressive en fait, de ces mécanismes intérieurs qui génèrent des résultats spectaculaires, de fabuleux foirage ou juste rien, et en appliquant ça à ma passion de toujours, qui était euh, j'ai toujours aimé parler aux gens, leur transmettre des messages, les inspirer, c'est ce que je voulais faire en, comme auteur, compositeur, interprète. J'ai juste transféré ça ailleurs. Et en unissant les deux, à la fois cette compréhension progressive de ces mécanismes intérieurs, de ces stratégies, je dirais, de comportement, d'attitude et d'action, qui sont susceptibles de générer des résultats spectaculaires ou de fabuleux foirage ou et c'est parfois bien pire, juste rien, Et <rire> eh bien, en mélangeant cette compréhension-là et en l'appliquant à ma passion de toujours, la combinaison des deux m'a apporté aujourd'hui bien plus qu'une carrière de vedette dans la chanson. Probablement bien plus économiquement, à moins de faire partie de la toute petite poignée qui, elle, euh, voilà, roule en Porsche et euh, navigue en yacht, mais pour l'immense majorité des gens qui ont euh, un petit succès, pareil, ils ne roulent pas sur l'ordre du jour au lendemain pour autant. Donc, financièrement, je pense que j'ai mieux gagné ma vie que je ne l'aurais fait en tant que vedette de la chanson, mais, mais aussi en termes d'enrichissement personnel, en termes d'expérience de vie, en termes de liberté. Je ne suis prisonnier de personne, d'aucun contrat, d'aucune maison de disques, d'aucune pression, d'aucune sorte de quelqu'un qui doit me presser comme un citron pour en tirer le jus, ce que vivent beaucoup d'artistes à très haut niveau, une grande pression. Donc finalement, je me dis, ben j'ai cette reconversion, cette réinvention, elle m'a plutôt bien réussi. Alors, dans ce podcast, je ne vais pas faire une conclusion du type « Suivez vos rêves, coûte que coûte, n'importe comment et jusqu'au bout. » Parce que ce que mon expérience de vie m'a montré, c'est qu'il est bon parfois de lâcher des ambitions qui ne sont plus les nôtres, de pivoter pour unir à la fois de la compétence, de la passion et de la réalité. Compétence, passion et réalité. Je pas tirer une croix sur ma passion. Ma passion, c'était parler aux gens, leur transmettre des messages, les inspirer. J'ai juste pivoté pour introduire cette passion là où j'avais de la compétence par rapport à de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, je peux réellement faire là où je me trouve, dans mon contexte, dans mon contexte socio-économique et dans le contexte de la vie en général. Je pense que la vie est bien trop courte pour s'accrocher trop longtemps à des rêves irréalisables. Je pense qu'à aujourd'hui, je referai les choses J'essaierai de raccourcir un tout petit peu le temps que j'ai passé à me taper la tête contre un mur qui était une impasse pour réaliser que peut-être j'avais un joli chemin qui m'attendait ailleurs. Alors ce podcast, il est dédié tout spécifiquement aux personnes qui sentent qu'elles ont besoin de se réinventer, de se reconvertir, que ce soit de se reconvertir vers une nouvelle cible de clientèle, euh, se reconvertir, se réinventer au niveau de leur offre, au niveau de leur positionnement, au niveau de leur, la façon dont ils se positionnent dans le tissu socio-économique aujourd'hui, de leur vision du monde, de leur... tout ça. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où on a vraiment besoin de réinventer un certain nombre d'éléments fondamentaux qui constituent notre entreprise. Et eh bien, j'espère que ce podcast vous aura donné l'autorisation de le faire et vous aura inspiré à ouvrir large le champ des possibilités parce que parfois, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend à un endroit où on ne s'y attend pas merci de votre attention si vous pensez que quelqu'un pourrait bénéficier de ce message surtout partagez-lui envoyez-lui dites-lui regarde ce podcast il y a un truc intéressant pour toi merci pour lui merci pour vous et merci pour moi et à bientôt